0: Hallo, mein Name ist David Mayonga und ihr hört den Podcast Saal 101. Das Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess basiert auf den Mitschriften, die ARD-Reporter im Saal A101 im Münchner Oberlandesgericht gemacht haben. In dieser Folge geht es um die Beweisaufnahme zu den ersten vier der insgesamt zehn Morde, die der NSU zwischen September 2000 und April 2007 begangen hat. Zugeschrieben werden konnten sie dem NSU aber, wie wir in Folge 2 gehört haben, erst 2011. Aussagen von Kriminalbeamten, die vor Gericht gehört wurden, belegen, dass ein ausländerfeindlicher Hintergrund ausgeschlossen und in Richtung organisierte Kriminalität, Drogendelikte und mafiöse Strukturen ermittelt wurde. Frage an Katja Huber, Dramaturgin beim BR-Hörspiel. Als eine der vier BearbeiterInnen der Mitschriften hast du dich in den letzten Jahren intensiv mit dem NSU beschäftigt. Ist es aus heutiger Sicht für dich überhaupt noch nachvollziehbar, dass die Ermittlungen über mehrere Jahre in die falsche Richtung gingen?
1: Ich glaube, in diesem Fall kann man die Standardverteidigung hinterher, ist man immer schlauer, wirklich nicht so richtig gelten lassen. Weil tatsächlich gab es ja von Beginn der Ermittlungen an immer wieder Hinweise auf das Motiv Ausländerfeindlichkeit oder zumindest Vermutungen. Zum Beispiel sogar nach dem zweiten Mord schon im Jahr 2001 vom damaligen Innenminister Günther Beckstein und natürlich wird es dann heute, knapp zwei Jahrzehnte später, fast absurd, wenn im Zug der Racial Profiling-Debatte die Forderung nach einer gezielten Studie zum Beispiel zu Rassismus in der Polizei aufkommt. Und der heutige Innenminister sagt, so eine Studie wäre überhaupt nicht nötig. Aber jetzt zurück zum Dokumentarispiel. Ich will jetzt nicht im Detail vorgreifen. Aber ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass wir noch in mehreren Folgen auf sogenannte Ermittlungspannen oder Fehler von den Sicherheitsbehörden stoßen werden, die im Nachhinein ähm, betrachtet schon ziemlich schwer nachzuvollziehen sind.
2: Saal 101. Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess. Teil 3. Beweisaufnahme, die NSU-Morde 2000 bis 2001. Beweisaufnahme im Fall Enver Schimschek. Ermordet am 9. September 2000 in Nürnberg.
3: BR Nachrichtenmeldung 9. Juli 2013 München. Im NSU Prozess vor dem Oberlandesgericht ging es heute erstmals um einen Mord der rechtsextremistischen Terrorzelle. Befragt wurde ein Streifenpolizist. Er hatte den Blumenhändler Schimschek am 9. September 2000 schwer verletzt auf der Rückbank seines Blumentransporters in Nürnberg gefunden. Schimschek war von mehreren Schüssen getroffen worden und erlag zwei Tage später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Dieser Mord war der erste in der lange nicht entdeckten Terrorserie.
4: Zeuge Karl W., ehemaliger Polizeibeamter Nürnberg. Ich wurde telefonisch verständigt, dass ein Kunde am Stand sei, Schimschek aber nicht. Erst haben wir uns in der Umgebung umgesehen. Nichts. Ein Kollege hat die Tür des Lieferwagens geöffnet. Schimschek lag auf dem Rücken, im Gesicht Blut verschmiert. Die nötigen Dienststellen wurden von mir über die Einsatzzentrale informiert. Götzel, zeitliche Einordnung, Zeuge, das war nach 15 Uhr. Zeuge Andreas H, Rettungsassistent. Ich wollte
5: Blumen kaufen. Am Stand war ein Pärchen mit dunkelblauem Mercedes. Sie sagten, da ist niemand und sind gefahren. Ich hatte Zeit, wartete. Nach zehn Minuten ist mir das komisch vorgekommen. Ich habe mir die Umgebung angesehen, gerufen. Dann habe ich die Polizei
6: angerufen. Die haben eine Streife geschickt. Verteidigung Emminger beantragt, dass Emminger nur noch zu den Verhandlungstagen erscheinen muss, an denen sein Fall behandelt wird. Die Morde würden ihn nicht betreffen. Generalbundesanwaltschaft widerspricht. Es geht hier um ein Organisationsdelikt. Die Taten 1 bis 9 wurden, so die Anklage, ihm zwar rechtlich nicht zugewiesen, aber der Vereinigung, der er angehören soll. Gericht entscheidet, Hemminger-Antrag abgelehnt. Zeuge Andreas H., Rettungsassistent. Die Polizei hat die
5: Beifahrertür geöffnet. Sie haben von hinten reingesehen, dann die seitliche Tür aufgemacht und Schimscheck gefunden. Zuerst haben wir Bluterbrechen angenommen, dann die Patronen gesehen und wussten, keine internistische Ursache. Er schnaufte. Wir haben ihn mit einem Tragetuch aus dem Fahrzeug gerettet und draußen, soweit es möglich war, versorgt. Götzl. Was haben Sie an Rettungsmaßnahmen getroffen? Zeuge, ich hatte Pumpe und Katheter dabei, habe versucht, den mund Rachenraum freizumachen. Dann kam der Rettungsdienst. Wir haben gemeinsam versucht, zu beatmen. Dann kam der
7: Notarzt. Zeuge Günther B. Ich fuhr am 9. September 2000 am Parkplatz vorbei, hörte metallische Schläge, sah zwei junge Männer, 20 Jahre alt oder so, mit kurzen Haaren weglaufen in Radlerkleidung. Ich konnte nicht langsamer fahren oder halten, weil viel
4: Verkehr war. Zeuge Dieter S., Kriminalbeamter LKA Bayern, zeigt Lichtbilder. Blumenstand, Straße, Lage der Freifläche aus zahlreichen Einstellungen, schönes Wetter, farbenfrohe Atmosphäre durch bunten Schirm und die Blumen, das Auto, ein Mercedes Sprinter mit der Aufschrift »Schimschek Blumen von allen Seiten«. Dann kommt er zu den Bildern, die zeigen, dass der Blumenstand gut sichtbar und auffällig aufgestellt ist. Es gibt nicht nur den Zugang von der Straße, sondern auch von hinten, von einem Fahrradweg aus. Vor dem Vorderrad ist eine Zigarettenkippe zu sehen, eine weitere, alle fein säuberlich fotografiert, dann Schuhabdrücke, Reifenabdrücke, Bild vom Führerhaus, hinter dem Fahrersitz, eine Tasche mit fast 10.000 D-Mark Sondererlaubnis für den Blumenstand, Ausweise, Rucksack mit Kosmetikartikeln und Kleidung. Es fiel auf, dass die Hülsen alle im Inneren des Fahrzeugs gefunden wurden, auch kein Blut außerhalb. Meine Annahme, es hat sich ausschließlich drinnen abgespielt.
3: Zeuge Helmut K., Spurensicherer. Ich hatte Bereitschaft, wurde um 15.30 Uhr alarmiert. Als ich zum Tatort kam, war Schimschek nicht mehr da. Er war im Krankenhaus. Nach den ersten Spurensicherungen wurde das Fahrzeug sichergestellt. Gegen 19 Uhr auf die Dienststelle geschafft. Bei weiterer Spurensicherung wurde ein Defekt im Dach entdeckt. Das war ein Durchschuss. Es gab keine Hinweise auf Durchsuchungen und Kampfhandlungen.
6: Zeuge Dieter S., Waffeningenieur. hülsen auswurf Auswurf der Hülsen nicht rekonstruierbar. Die Schusskanäle wurden rekonstruiert, dabei wurden Annahmen gemacht, wie zum Beispiel die Falllinie des Körpers. Auch die Dachdurchschüsse wurden einbezogen. Lichtbilder mit Schusskanälen werden gezeigt. Sachverständiger S. betont, wie vage die Rekonstruktion ist. Götzl. Sie sagen acht oder neun Schüsse. Wir brauchen das ganz genau. Zeuge. In der Summe sieben bis neun Schüsse, je nachdem, wie man die Kanäle zusammenführt oder trennt. Die Schussentfernung war größer als zehn bis 15 Zentimeter, aber nicht weiter festzulegen. Oberstaatsanwältin Greger fragt nach Zeitablauf der Schüsse. Zeuge zwischen zehn und fünfzehn Sekunden. Zeuge Frank L. Kriminalbeamter BKA
5: Zur Auswertung des Bekennervideos. Gefunden in der Wohnung des Trios Frühlingsstraße Zwickau. Im Video ist ein Foto des Verletzten Enver Shimshek zu sehen. Dieses Foto kann nicht von der Polizei stammen. Als die Tatortarbeit begann und die Polizei Fotos machte, war Shimshek nicht mehr vor Ort.
8: Also auch für mich als jemand, der wirklich viele, viele, viele Tage in diesem Prozess war, ist eigentlich sehr deutlich, dass wir alle, die wir das mitgemacht haben, die wir das erlebt haben, so ein bisschen die Verhältnisse verlieren zu dem, was da zeitlich und im Umfang Einfach passiert ist. Es mag für Außenstehende auf den ersten Blick so aussehen, als wenn der einzelne Mord so schrecklich er ist und so absolut er mit Strafe bedroht ist, allein als einzelne Tat schon, weil für Mord das Strafgesetzbuch ja nichts außer der lebenslangen Haft zunächst mal vorsieht, dass der vielleicht irgendwie kurz gekommen wäre. Das ist aber nach meinem Eindruck nicht so gewesen es mag am Anfang so gewirkt haben, dadurch, dass der Vorsitzende nach einem System, das wir Außenstehende nie verstanden haben, zunächst mal sehr konsequent sehr viele Zeugen aus der klassischen Polizei und Tatortarbeit geladen hat und die Summe dieser ganzen Zeugen, die über einen Zeitraum von Monaten zu den einzelnen Fällen kommt, wenn man die zusammennehmen würde, ist das nach meinem Eindruck auch nicht signifikant mehr oder signifikant weniger, als es in einem jetzt kommt ein schwieriges Wort normalen Mordprozess Wäre.
2: Beweisaufnahme im Fall Abdurahim Özedoro, ermordet am 13. Juni 2001 in
4: Nürnberg. Zeuge Karl-Heinz B., Kriminalbeamter. Am Abend des 13. Juni 2001 gegen halb zehn hat ein Passant beim Vorbeigehen an der Änderungsschneiderei Gieler Straße ecke siemenstraße in Nürnberg einen Mann gesehen, der blutete. Kollege M. und ich sind hin. Wir fanden den Mann am Boden sitzend, angelehnt an eine Holztür. Er machte einen leblosen Eindruck. Ich habe ihn angesprochen, keine Reaktion. Hab den Puls gefühlt, nichts gespürt. Dann kam der Rettungsdienst mit Notarzt. Die haben besichtigt und festgestellt, kein natürlicher Tod. Wir haben das Objekt abgesichert, bis die Kripo übernommen hat.
7: Zeuge Norbert H., Kriminalbeamter. Der Zeuge bespricht an der Richterbank Tatortfotos. Zeuge, die Lage des Opfers wurde verändert, weil man die Waffe suchte. Gezeigt werden mehrere Fotos, die das Opfer sowohl aus der Ferne als auch als Nahaufnahme zeigen. Zu sehen sind Eintritts- und Austrittswunden. Zschäpe schaut die Fotos nicht an, guckt auf ihren Laptop oder redet mit ihren Verteidigern her Stahl und Sturm. Zu sehen sind teils riesige Blutlachen, rund 50 Tatortbilder. Zu sehen sind auch zwei ausgeworfene Patronenhülsen. Zeuge Martin W.,
9: Sachverständiger. Schussrekonstruktion und Untersuchung des Türblatts. Zeuge. Die Reihenfolge: Schädeldurchschuss, erster Schuss, Schädelsteckschuss, zweiter Schuss. Dies lässt sich aus folgendem Sachverhalt schließen: Der Durchschuss hat den Defekt am Türblatt verursacht, das Opfer muss also noch gestanden haben, dann gefallen sein und dann erst der zweite Schuss. Die Schussentfernung betrug ca. 80 cm, falls ohne Schalldämpfer, kürzer, falls mit Schalldämpfer.
3: Die Bilder zeigen, dass der ermordete Änderungsschneider ein sogenannter einfacher Mann war, der in bescheidenen Verhältnissen lebte. Unbehagen bei uns Berichterstattern, bei dieser konkreten Konfrontation mit den sogenannten NSU-Taten.
6: Zeuge Frank L., Kriminalbeamter, BKA zur Auswertung des Bekennervideos, gefunden in Frühlingsstraße 26. Im Bekennervideo sieht man ein Foto von Ösidoru, das nicht von der Polizei sein konnte. Zu sehen sind die Verletzungen, aber die Kleidung ist zu diesem Zeitpunkt noch relativ sauber. Ösidoro wurde erst um halb zehn abends gefunden, die Tat wird auf halb fünf nachmittags terminiert. Dazwischen wurde die Kleidung stärker mit Blut durchtränkt, als auf dem Foto im Video zu sehen ist. Zeuge Albert V.
4: Kriminalbeamter Ösidoro lebte getrennt von seiner Ehefrau. Er sammelte Geld für Stiftungen der Türkei. Er wurde als guter Arbeitskollege beschrieben. Am Abend des 13. Juni 2001 gegen 21.45 Uhr wurde er gefunden. Zwei Tage später Gewissheit vom BKA, dass die Schüsse aus der Tatwaffe Schimsek der Czeska abgegeben wurden. Wir stießen auf eine Telefonnummer, die zu einem britischen Drogendealer führte. Deshalb nahmen wir Rauschgiftüberprüfungen vor. Ermittlungen im Umfeld des Opfers brachten nichts. Vertreter der Nebenklage, gab es mögliche Verdächtigungen innerhalb der Familie, Schutzgelderpressungen. Zeuge, im persönlichen Bereich gibt es immer Überprüfungen. Zudem gab es ein Gerücht, er solle eine Freundin gehabt haben. Diese Theorie hat sich relativ bald zerschlagen. Vertreter der Nebenklage, wurde wegen Rechtsextremismus ermittelt? Zeuge, es gab eine intensive Diskussion innerhalb der Sachbearbeiter, ob Fremdenfeindlichkeit ein Motiv sein könnte. Aber wir hatten keine konkreten Hinweise. Nicht vom Staatsschutz, nicht vom Verfassungsschutz, nicht durch unsere Ermittlungen. Nach weiteren Morden wurde die operative Fallanalyse in München eingeschaltet. These war, zwei bis drei Personen, die aus ideologischen Gründen oder psychopathischen Gründen gehandelt haben könnten. Wir haben eine Anmerkung des damaligen Innenministers Günter Beckstein bekommen, ob es einen rechtsradikalen Hintergrund geben könne. Wir haben das diskutiert, auch mit dem Innenminister. Der Soko-Leiter war bei ihm.
10: Beckstein hatte von Anfang an den richtigen Riecher, den richtigen Instinkt. Er notierte ja neben einem Zeitungsbericht, in dem über den Mord an Enver Simcek berichtet wurde, die Frage, ist ein ausländerfeindlicher Hintergrund denkbar? Bitte mir berichten. Dass diese Frage von den Ermittlern nicht mit großem Hochdruck, obwohl der bayerische Innenminister sie stellt, verfolgt wurde, das kann man sich aus heutiger Sicht kaum erklären. Beckstein hat sich im Nachhinein gerechtfertigt im Bundestagsuntersuchungsausschuss für die Weigerung, diesen Fall an das BKA abzugeben. Er sagte, nach dem Mord an Mehmet Kubaschik in Dortmund und an Hallet Yozgat in Kassel im Jahr 2006 seien die Ermittlungen so heiß gelaufen und er wollte praktisch in diesem Verfahren nicht die Pferde wechseln. Ich bezweifle, dass das zu einem anderen Ergebnis gekommen wäre, dass die Ermittlungen damit zum Erfolg geführt worden wären, weil auch das BKA diese These der organisierten Kriminalität sehr stark verfolgte.
2: Beweisaufnahme im Fall Süleyman Taschköprü. Ermordet am 27. Juni 2001 in Hamburg.
11: Zeuge Thorsten H., Kriminalbeamter Hamburg. Der Vater des Opfers war Oliven kaufen, fand nach seiner Rückkehr seinen Sohn in dem Laden. Er rief von einem benachbarten Laden aus, einer Fleischerei, die Rettungskräfte an. Vertreter der Nebenklage Taschkeprü fragt nach Erkenntnissen nach der Tat. Warum hat sich der Staatsschutz bzw. der Verfassungsschutz nicht eingeschaltet? Zeuge? Kann ich nicht sagen. Der Zusammenhang mit Nürnberger Taten wurde schnell erkannt, aber es gab keine Anhaltspunkte für Rechtsextremismus, solange ich mit dem Fall zu tun hatte. Zeugin Sonja S., Polizeibeamtin, Hamburg.
9: Das kleine Ladengeschäft, Gemüse, Obst, Konserven, Getränke, bestand von 1998 bis 2001. Es wurde nach der Tat aufgegeben. 2007 stand der Laden immer noch leer. Vor dem Laden war eine Art Gedenkstätte. Götzel, was können Sie zur Belastung der Familie sagen? Zeugin, kann mich gut erinnern, dass wir viel telefoniert haben, uns oft sehr lange unterhalten und Tee getrunken haben. Ich hatte den Eindruck, wir hatten ein sehr gutes Verhältnis zur Familie. Den Eltern ging es sehr schlecht. Sie haben deutlich gemacht, wie sehr es sie belastet, dass wir den Täter noch nicht ermittelt haben. Götzel, Situation Töchter? Zeugin? Mit einer habe ich viel telefoniert. Sie war sehr stark belastet, hat immer wieder gefragt, warum
7: kommt ihr denn nicht weiter? Zeuge Ali Taschköprü, Vater von Süleyman Taschköprü. Wird mit Dolmetscher angehört. Götzel, sind Sie mit den Angeklagten verwandt oder verschwägert? Zeuge? Auf keinen Fall. An dem Tag sind wir gemeinsam zur Markthalle gefahren und haben dort eingekauft. Während wir die Ware in der Theke unseres Ladens geordnet haben, sagte mein Sohn zu mir, bitte besorge noch Oliven. Ich bin dann zu einem Laden gegangen, wo ich Oliven gekauft habe. Ich kam zurück, habe unseren Laden betreten. Hinter der Theke habe ich etwas Schwarzes gesehen. Ich habe gefragt, mein Sohn, hast du etwas vergossen? Ich habe die Oliven beiseite gestellt. Ich habe ihn berührt. Er wollte mir etwas sagen. Ein Mädchen kam, um mir zu helfen. Nachher ist die Polizei gekommen und hat mir meinen Sohn aus dem Arm genommen. Das ist alles, was ich weiß. Ich habe Leute gesehen, die aus dem Laden gekommen sind, aber ich habe gedacht, das sind normale Kunden. Ich bin sicher, dass es deutsche Staatsangehörige waren, zwischen 20 und 35. Es waren jüngere Männer, 1,70 oder 1,75 groß etwa. Sie trugen Hemd oder T-Shirt. Zu den Haaren kann ich nichts genaueres sagen. Es waren zwei Personen, können auch drei gewesen sein. Die Kunden, die bei uns kauften, waren meistens Deutsche. Auch Türken kamen natürlich, aber das Geschäft war ausgerichtet auf Deutsche. Viele Studenten wohnen in der Umgebung, viele junge Menschen. Mein Sohn war 31 Jahre alt. Was wollten Sie von ihm? Was wollten diese Leute von uns?
11: Zeuge Ruprecht N., Sachverständiger BKA im Fall Taschköprü wurde eindeutig aus zwei Waffen geschossen. Zweimal Kaliber 6,35 Bruni und einmal Kaliber 7,65 Ceska.
7: Zeuge Ali Taschköprü, Vater von Süleyman Taschköprü. Götzel. Ihr Sohn hat mit seiner Lebensgefährtin eine Tochter, sie war damals zweieinhalb Jahre alt. Wie geht es ihr jetzt? Zeuge mit Dolmetscher? Wir leben im Moment mit ihr zusammen. Sie ist unsere Verbindung zum Leben. Sie lässt uns am Leben bleiben. Wie geht es finanziell? Wir versuchen stehen zu bleiben. Dank der Hilfe meiner Töchter, meiner Kinder. Wie ist es für das Kind, ohne Vater aufzuwachsen? Sechs Jahre lang haben wir sie zur Therapie gebracht. Bei der Therapie hat sie meine Frau begleitet. Am meisten hat meine Frau darunter gelitten. Sie geriet in eine Situation, in der sie nicht mehr arbeiten konnte. Schmerzen im Bein. Sie ist dreimal gestürzt. Es hieß, sie hat Probleme mit dem Herzen. Es war verstopft. Das ist erst vor zwei, drei Wochen geschehen. War sie auch in therapeutischer Behandlung? Ja. Sie ging in Kur mit dem Kind zusammen. Es waren drei Packungen Oliven, die ich kaufen sollte. Mein Sohn sagte, Papa kaufe Oliven. Ich habe sie gekauft. Dann lag er im Laden. Die Männer, ich weiß nicht, ob das Kunden oder Passanten waren. Oder die Täter. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich sie erwürgt. Er ist in meinen Armen gestorben. Er lebte noch, als ich ihn auf den Schoß nahm. Er lebte noch.
2: Beweisaufnahme im Fall Habil Kilic, ermordet am 29. August 2001 in München.
9: Zeugin Nuran K., Kundin. Ich kam von der Arbeit, kannte Frau Kilic und Herrn Kilic. Zwei Kinder waren bei mir, wir wollten was kaufen, aber es war niemand im Laden. Ich habe laut gesagt, ich nehme Brot und lege das Geld hin, da habe ich Geräusche gehört. Dann habe ich Herrn Killitsch in seinem Blut gesehen, bin rausgerannt, da war der Postbote, bin weiter zur Polizei gerannt und die ist dann gekommen. Götzel, haben die Kinder das Geschäft betreten? Zeugin, ja, sie wollten Süßigkeiten. Götzel, wer sind die Kinder gewesen? Zeugin, mein Sohn und der Nachbarssohn, circa acht Jahre alt.
7: Zeuge Holger H., Passant. Ich bin von der anderen Straßenseite gekommen. Am Haus kam mir eine Frau aufgeregt entgegen und sagte, da ist ein Unfall. Bin in den Laden rein, habe gesehen, dass das eine sehr ernste Sache ist. Es roch nach Pulverdampf. Ich hatte erst den Eindruck, der Eisengeruch käme vom vielen Blut. Habe ein Telefon gesucht. Gar nicht daran gedacht, dass ich selbst ein Handy dabei hatte. Habe dann versucht, ihn anzusprechen. Dass er irgendwie reagiert. Aber er war wohl bereits nicht mehr bei Bewusstsein. Ich habe versucht, ihn auf die Seite zu drehen. Und kurz darauf kamen zwei Polizisten. Einer hatte Einweghandschuhe an, hat den Hinterkopf abgetastet und gesagt, Schusswunde. Da war ich baff. Götzel, haben die Kinder den Verletzten auch gesehen? Zeuge, ja. Die haben den Verletzten angestarrt.
6: Zeuge Josef Wilfling, Kriminalbeamter. Wir haben den Tatort abgesperrt, einen Sprengstoffspürhund eingesetzt, weil keine Tatwaffe da war. Parallel dazu eine Befragung der Anwohner durchgeführt. Erste Mitteilung kam vom Auffindungszeugen. Wir konnten dadurch die Tatzeit sehr genau eingrenzen. Bei der Untersuchung des Tatorts haben wir keine Hülsen, aber ein Stückchen Plastik von einer Plastiktüte gefunden. Möglicherweise wurden die Schüsse durch eine Plastiktüte abgegeben. Eine gezielte Hinrichtung. Wir fanden in dem Laden außer den beiden Projektilen Kaliber 7,65 keine einzige tatrelevante Spur. Ein Raubmord konnte ausgeschlossen werden. Geldbörse war da, Kasse war bestückt. Es ging nicht um Raub, sondern um ein anderes Motiv. Der Täter konnte nur durch die Vordertür hereingekommen sein. Die Hintertür war mit Ware verstellt.
12: Zwischen dem ersten Mord der Serie im September 2000 und dem Mord am Gemüsehändler Habil Kilic in München, da liegt nicht mal ein Jahr und es liegen zwei weitere Bluttaten dazwischen. Und bei der Rekonstruktion der Morde im Gerichtssaal, da wurde dann deutlich, wie zynisch ausgedrückt, professioneller die beiden Uwes, Mundlos und Böhnhardt, wurden. Auf ihr erstes Opfer, Enver Jimjek, schossen beide Täter mit zwei Waffen, sie schossen nicht präzise und sie schossen oft sieben bis neun Mal. Danach wurde dann nur noch zwei- bis dreimal und auch sehr gezielt geschossen. Also hier verloren die Mörder ganz offenkundig die Hemmungen vor Morden. Sie wurden, banal ausgedrückt, Killer und perfektionierten das immer weiter, ließen später auch keine Patronenhülsen mehr am Tatort zurück, verwendeten auch nur noch eine Waffe, die cheska pistole Wie wir heute wissen, stand dahinter, hinter diesem Verwenden einer Waffe, auch eine Botschaft des NSU. Die Taten sollten als Serie verstanden werden. Das haben die Ermittler auch getan, aber sie zogen aus dem zunehmenden Hinrichtungscharakter der Morde, aus der Professionalisierung, die falschen Schlüsse, fühlten sich darin noch mehr in der These bestärkt, dass die Morde eben einen kriminellen Hintergrund haben müssen und zum Beispiel mit Drogen zu tun haben müssen.
6: Zeuge Josef Wilfling, Kriminalbeamter. Eine Spur. Zwei Damen wiesen uns auf Fahrradfahrer hin. Eine Dame wohnte im Erdgeschoss keine 20 Meter vom Tatort. Zwei Männer in dunkler Kleidung seien auf Fahrrädern dicht an der Hauswand entlang gefahren, fünf Minuten später wieder zurück. Weitere Zeugin im Parallelblock gab an, zwei Männer seien unterhalb ihres Balkons auf die Räder gestiegen und weggefahren. Beschreibung, junge Männer zwischen 18 und 30, sportlich, wie Kurierfahrer. Die Radfahrer waren für uns zunächst Zeugen, ganz normale Zeugen. Wir haben nach denen offen gefahndet, gesucht, aber wenn sich niemand meldet, können wir auch nichts machen. Ich habe die Ermittlungen nur am Anfang geführt. Später ging das an die Soko-Halbmond. Es gab viele Besprechungen, Überlegungen. Die wurde dann in die Soko-Bosporus übergeben. Immer wieder wurde ich im Untersuchungsausschuss gefragt, warum wir nicht erkannt haben, dass es sich bei den Radfahrern um Neonazis handelt. Da habe ich dann mal gefragt, haben Sie schon einmal einen Neonazi auf einem Fahrrad gesehen? Wir haben damals eben nicht geahnt, dass die Radfahrer die Täter waren. Heute weiß ich das.
11: Zeugin Pina Kilic, Ehefrau des Ermordeten. Seit mein Mann erschossen wurde, arbeite ich nicht mehr. Sie spricht in Richtung Tschepe. Diese Frau hat das gemacht. Götzl, vielleicht beginnen wir damit, dass Sie uns Ihren Ehemann schildern. Zeugin, er war ein sehr guter Mensch für mich, Familienvater, er war für mich ein anständiger Mann. Was soll ich denn noch erklären? Götzel, was hat sich in Ihrem Leben verändert? Zeugin, Sie müssen so stark sein, aber so stark kann man nicht sein. Irgendwann bricht alles zusammen. Wenn ich jemand ermordet hätte, wäre ich nach zehn Jahren wieder frei. Aber so ist es lebenslänglich, wie eine Kette um den Hals.
2: Saal 101. Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess. Teil 3. Beweisaufnahme, die NSU-Morde 2000 bis 2001.
3: Seit Jahrzehnten erschüttern rechtsextreme Gewalttaten Deutschland. Vom oktoberfest
10: Der Boden blutüberströmt,
9: Schuhe liegen herum. Kopftücher, Trachtentücher, es ist schrecklich.
3: Bis zum Anschlag von Halle.
8: Sowohl Granaten, Molotovs-Cocktails, direkt geschossen auf die Tür. Also hat alles Mögliche gemacht, um in die Synagoge zu kommen. Und das könnten wir sehen.
3: Woher kommt der Hass? Warum ermittelt die Polizei in die falsche Richtung? Was können wir gegen die Gewalt tun? Rechter Terror in Deutschland. Der Doku-Podcast über vier Jahrzehnte rechtsextreme Gewalt. Jetzt auf bayern2.de-podcast
4: und überall, wo es Podcasts gibt.